0: aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Budúci premiér Ludovid odor dnes v krátkosti predstavil plány úradníckej vlády na najbližšie mesiace.
2: My sa nemusíme hrať na nejakých politikov, nemusíme hrať v politické hry.
1: A reagoval aj na útoky.
2: Samozrejme na tie teraz verejnené útoky môžem iba povedať toľko, že ďakujem pánovi Ficovi, že ma jeho vláda nominovala na funkciu viceguvernéra MBS
1: aký bude Ludovit Odor premiér, akú kariéru necháva za sebou, ako bude vedieť, komunikovať s verejnosťou a ako si poradí v konfliktoch. Na to sme sa pýtali ekonóma Martina Šustra.
3: A jedna z jeho daností je, že dokáže zložité veci
4: pomenovať pomerne jednoducho a jasno.
1: A aj exministra financií Ivana Mikloša. Stal za projektom útvaru hodnoty za peniaze, ktorý vlastne vznikol počas vlády Smeru.
4: Myslím si, že nielen teoreticky, ale prakticky dokázal, že je schopný a ochotný argumentovať svoje veci a komunikovať.
1: Rozprávali sme sa aj o pravdepodobnom ministrovi vnútra Ivanovi Šimkovi.
4: Nebude to preňho nová pozícia, nová situácia, má už niečo
1: za sebou. No a s riaditeľom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomášom Strážejom sa pozrieme na možného nového ministra zahraničných vecí Miroslava Vlachovského.
5: Týchto dvoch predchádzajúcich ministrov, Miroslav Lachovský, poznal veľmi dobre, ale takisto spolupracoval a poznal aj predchádzajúcich ministrov, špeciálne Miroslava Lajčaka a predovšetkým Eduarda Kukana.
1: Vypočujte si aj krátky prehľad správ. Česká vláda predstavila opatrenia s cieľom znížiť budúcoročný deficit o 4 miliardy eur. 5 krajín Európskej únie vrátane Slovenska požiadalo Európsku komisiu o úpravu nariadenia, ktorým je obmedzený dovoz agrokomodic z Ukrajiny. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala nových sudcov. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Obkvá. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes prvýkrát predstúpila pred média s budúcim premiérom Ľudovítom odorom. Mená nových ministrov prezidentka pripravovala už od januára. Je náročné a nie jednoduché zostaviť takýto kabinet. Som veľmi rada, že sme sa na to pripravovali aj spolu s pánom
0: odborom už od januára, pretože tie kritériá sme mali vysoké a nároky sme mali prirodzene vysoké. Snažíme sa ten kabinet zostaviť tak, aby to boli ľudia, ktorí, ako som už povedala, boli predovšetkým odborníci, aby to neboli ľudia, ktorí budú angažovaní v politike, najmä v súvislosti s najbližšími parlamentnými voľbami. No a samozrejme, aby tá vláda získala čo najširší rešpekt politických strán, najmä takých, ktorí k tej vláde aj zostávaní
1: nepristupujú a apríoli s predsudkami. Od nových ministrov očakáva, že upokojá situáciu na Slovensku. Preto aj ten výber bol politický, aby v súvislosti s tou politickou súťažou vláda nebola
0: zdrojom politického boja alebo súboja. To znamená vecná, odborná politika, ktorá upokojí situáciu na Slovensku a dovede Slovensko k prečasným parlamentným voľbám. A samozrejme tie obsahové priority, Niektoré z nich už naznačil budúci pán premiér. Vieme, v akej situácii sa nachádzame. Zároveň chcem dopredu povedať, aby sme korigovali alebo manažovali očakávania verejnosti. Táto vláda už nebude mať možnosť presazovať nejaké zásadné zmeny. Takže urobí v rámci tých možností a limitov, ktoré zostávajú na tie nasledujúcich zhruba 6 mesiacov všetko, čo bude možné, ale verím hlavne, že prinesie alebo zvýši politickú
1: kultúru, kultúru komunikácie a upokojia stabilizujú situáciu. Nemusíme hrať politické hry a budeme hľadať zo stranami prieniky, uviedol budúci premiér Ludovít Odor.
2: Vždy konštruktívny. My sme vláda odborníkov, takže my sa nemusíme hrať na nejakých politikov, nemusíme hrať politické hry, takže ja sa určite stretnem s relevantnými politickými stranami a budeme hľadať prieniky pri progromových vyhlásení a potom to už nechám vlastne na nich.
1: Predstavil aj plány úradníckej vlády na najbližšie mesiace.
2: Čo plánujete vy presadiť? Možno najviac sa si ľudiem aktuálne trápi zdražovanie. Či plánujete v tejto oblasti niečo robiť? Aké najbližšie plány na tých 5 Priorít, ako som spomínal aj, aj predtým, aby sme sa sústredili aj na zraniteľné skupiny na Slovensku, ktoré sú, aby sme boli k nim viac empatickí, aby sme hľadali možnosti, ale nie len v súvislosti s cenami, ale vôbec, aby, aby sa im lepšie darilo v živote.
1: Momentálne vítam na linke ekonoma a člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martina Šustra. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Šuster, tak ako vnímate pána Ľudovita Odora ako budúceho predsedu vlády?
3: Pán Odor je naozaj kvalitný profesionál, je to jeden z najinteligentnejších ľudí, ktorých poznám a zároveň mimoriadne pracovitý, takže som si istý, že bude veľmi dobrým predsedom vlády.
1: Dajme tomu, že ľuďom, ktorí pána Odora neregistrovali predtým, alebo iba minimálne, tak keby ste mali povedať, že v čom je tak dobrý ekonom, tak čo by ste teda povedali, že v čom?
0: prvý je jeden z najlepších
3: ekonómov na Slovensku, ale čo je možno ešte dôležitejšie, lebo však predseda vlády nemá byť len ekonóm, ale má mať aj širší rozhľad a to je to, čo pán Odor má, on rozmýšľa v širokých súvislostiach a zaujíma sa aj o mnohé iné vedné odbory, aj o kultúru alebo náboženstvo a naozaj má má prehľad o tom, čo sa deje v celej spoločnosti a zároveň pokiaľ ja som s ním mal tú skúsenosť, tak vždy rozmýšľal o takých veľkých veciach, o koncepčných zmenách, ktoré vymyslí, nastaví a potom sa pohne ďalej a už necha ďalších ľudí, aby to dokončili alebo postarali sa, že veci fungujú a toto je podľa mňa jedna z vlastnosti, ktoré by mal mať predseda vlády, že riadi tie veľké dôležité veci a necháva na ďalších ministrov alebo na podriadených, aby sa uistili, že veci budú fungovať tak, ako je dohodnuté.
1: On vlastne pomáhal pri tvorbe alebo pri vzniku rôznych inštitúcií, napríklad inštitút finančnej politiky, rady pre rozpočtovú zodpovednosť napríklad?
3: Napríklad, čo ja som s ním najviac spolupracoval je rozvoj výskumu v Národnej banke Slovenska, ktorý za tých niekoľko rokov sa stal najlepšou ekonomickou výskumnou inštitúciou na Slovensku. A potom ešte sme vynechali útvar hodnoty za peniaze, kde tá koncepčná myšlienka bola od Odora spolu so Števom Kyšom a Martinom Filkom alebo uh, nastavenie druhého piliera, tak aby bol naozaj výhodný pre sporičelov.
1: Vy sme si povedali jeho plusy, ale vnímate na ňom aj napríklad nejaké mínusy, teda?
3: Ne, neviem vám povedať. Ne, ako to, to, čo je možno najviac otvorené, je, že ako bude vedieť uh, uh, robiť politické dohody s politickými stranami alebo s členmi parlamentu a tejto oblasti ho nepoznám, takže neviem, ako sa mu môže dariť.
1: Zároveň e, bude napríklad zvládať e, vyhrotené situácie, ktoré napríklad môžu prichádzať z parlamentu, ak by, dajme tomu teoreticky, tá vláda nedostala dôveru parlamentu a útoky prípadne potenciálne podľa vás zvládne s tým nejakým spôsobom pracovať? No,
3: tak predpokladám, že áno ako je už skúsený človek a teda vie, že si nemá brať nejaké takéto útoky osobne a je pomerne pokojný a flagmatický, takže e, mal by sa s tým vedieť vyrovnať.
1: Ešte ďalšia vec je komunikácia smerom verejnosti. Mnohí hovoria, že bola teraz obdobie chaosu, nejasnej komunikácie. Dokáže on nejakým spôsobom komunikovať jasne, zrozumiteľne, že by zrazu sme možno mohli vidieť inú politiku, ako sme videli doteraz?
3: On, on komunikuje vecne, naozaj, že priamo k veci a k tomu, čo sa treba vyjadriť. A tá jedna z jeho daností je, že dokáže zložitá veci pomenovať pomerne jednoducho a jasno, Takže ja by som očakával, že tá komunikácia od budúceho premiéra k verejnosti bude naozaj stručná a jednoduchá.
1: Dôležitá vec je aj, že čoho ešte čaká v tom úrade, lebo samozrejme jedna vec je, že parlament už má len dve schôdze. Táto, čo je teraz a v júni pravdepodobne, čiže mnoho vecí ako keby už asi nebude treba riešiť v tomto smere, ale zároveň ich čaká štátny rozpočet alebo napríklad plán obnovy.
3: Možno by som trošku zoširšie povedal, že vlastne vláda je ten ústavný orgán, ktorý vždy musí fungovať. Aj keď parlament nefunguje, aj keď parlament nezasadá vláda vždy nejaká musí byť. Napríklad aj prezidentky na právomoci môžu prejsť na členov vlády alebo na parlament. Právomoci vlády na nikoho prejsť nemôžu, takže tá vláda musí byť bez ohľadu na to, že ako vychádza z parlamentu. Então, a popri tom, že vláda môže predkladať zákony do parlamentu, čo, ak ste správne povedali, tak už sa toho asi veľa nestíne. tak je tam naozaj to dennodenné riadenie celého ministerského aparátu, ktoré potrvá ešte aspoň pol roka. Sú to personálne nejaké výbery, výbery, napríklad treba doplniť viceguvernéra, alebo možno obohu viceguvernérov do Národnej banky Slovenska, do ďalších inštitúcií, možno alebo do štátnych podnikov a potom bude, tá veľká vec asi bude štátny rozpočet, ktorý sa musí pripraviť do 15. oktobra, čo je síce po voľbách, ale určite to bude pripravovať ešte táto vláda.
1: Samozrejme, nie je to v tejto chvíli ešte oficiálne, pani prezidentka by to mala, ale teda potvrdiť dnes pravdepodobne zverejní všetky mena. Hlavne ekonóm NBS Michal Horovát. Ako vnímate teda pána Horváta, ak by teda prípadne on bol ministrom financií?
3: Budúcemu ministrovi financií sa nechcem moc vyjadrovať, lebo my ako Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sme tu na to, aby sme nezávislo hodnotili prácu budúceho ministra. Takže, takže nechcem moc ho ani vychváliť, ani uh, povedať, že alebo predznamenať, aký k nemu budeme mať postoj. Po no, všeobecnosti pán Horvat je uh, rešpektovaný ekonom, ktorý má za sebou uh, naozaj dobrú akademickú kariéru v zahraničí a uh, potom aj na ministerstve financií aj v Národnej Banke Slovenska, takže odborne myslím si, že je plne pripravený na takúto funkciu.
1: Ďakujem pekne, to bol teda ekonom Martin Šuster.
3: Ďakujem, do videnia.
1: Zuzana Čaputová podnikne právne kroky voči Robertovi Ficovi, potom ako na tlačovej konferencii tvrdil, že Čaputová je pod vplyvom amerického veľvyslanectva. Nastúpujúcu odrovú vládu označuje za vládu Georgea Soroša. Na útoky reagoval aj samotný ľudový Odor.
2: Tak nie som nováčik, 20 rokov už chodím okolo politiky a samozrejme na tie teraz verejnené útoky môžem iba povedať toľko, že... Ďakujem pánovi Ficovi, že ma jeho vláda nominovala na funkciu viceguvernéra NBS.
1: Robert Fico mal obviniť aj diplomata Miroslava Vlachovského, ktorom sa hovorí ako o možnom ministrovi zahraničných vecí.
3: Ak má byť pán Vlachovský ministrom zahraničných vecí, pýtame sa, čo robil vo Washingtone 3. maja. On to sám ešte napísal. Bol som sa poradiť s americkými kolegami o tom, ako bude vyzerať summit NATO, ako sa budú vyzbrojovať armády, predovšetkým slovenská armáda, sa pýtať na ďalšie témy a projekty, kde bez toho, by mal suverénny postoj Slovenskej republiky, si vypočuť pokyny, ktoré bude pravdepodobne, ak bude ministrom zahraničných vecí, aj plniť.
1: Práve o Miroslavovi Vlachovskom sa budem teraz rozprávať s riaditeľom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomášom Strážom, ktorého aj teraz zdravím, dobrý deň. Dobrý deň Ako teda vy vnímate budúceho šéfa rezortu zahraničných vecí?
5: Tak pani prezidentka uviedla, že mena. Členov tohto kabinetu zverejní až na budúci týždeň, pokiaľ si dobre spomínam, takže žiadne z nich s výnimkou pravdepodobného premiéra nie je potvrdené. Každopádne uvažuje sa ako možnom kandidátovi o Miroslavovi Vlachovskom. Tu v prvom rade musím povedať, že Miroslava Vlachovského osobne poznám niekoľko rokov, ale... Verím, že napriek tomu, že sa osobne poznáme, tak moje hodnotenie bude objektívne, pretože pokiaľ sa opierame o fakty, tak jednoznačne treba povedať, že Miroslav Vlachovský je veľmi dobre pripravený na funkciu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí. Spomínam to preto, lebo má za sebou pomerne intenzívnu kariéru diplomata, pôsobil na dvoch veľvyslaneckých pozíciách vo Veľkej Británii a v Tánsku, takisto na veľvyslanectve Slovenska v Spojených štátoch amerických. Radil premiérovi Mikolášovi Zurindovi v prelomových rokoch, kedy Slovensko sa integrovalo nielen do Európskej únie, ale aj do Severoatlantickej aliancie. To znamená naozaj v dôležitý obdobiach pre našu krajinu. V neposlednom rade treba spomenúť jeho pôsobenie v mimovládnom sektore. hoci toto bolo pomerne krátke, kde teda pôsobil ako analytik zahraničnej politiky. Tiež bol riaditeľom odboru analýza plánovania na ministerstve zahraničných vecí. Venoval sa otázkam strategickej komunikácie po návrate z Veľkej Británie. Takže už len toto pomerne širok ako spektrálne zameranie a skúsenosti, ktoré má, ho predurčujú na to, aby tú funkciu vykonával zodpovedne a dobre.
1: Jeho predchodca pán Káčer alebo aj pán Korčok boli prozápadne orientovaní politici. V prípade pána budúceho ministra Vlachovského asi teda tam sa hovorí, že je to vlastne rovnako.
5: Určite áno, ja by som len pripomenul, že týchto dvoch predchádzajúcich ministrov Miroslav Lachovský poznal veľmi dobre, ale takisto spolupracoval a poznal aj predchádzajúcich ministrov, špeciálne Miroslava Lajčaka a predovšetkým Eduarda Kukana, ktorý bol veľmi dlho pôsobiacim ministrom. A to znamená, že tie vzťahy sa formovali nielen iba ku konkrétnym osobnostiam, ale v podstate k celému, tak povediac, smerovaniu slovenskej zahraničnej politiky a túto neviem si predstaviť, že by Miroslav Lachovský prišiel s čímkoľvek, čo by mohlo nejakým spôsobom zmeniť smerovanie Slo, slovenskej zahraničnej európskej politiky alebo vnímanie Slovenska slovenskej zahraničnej politiky ako politiky zodpovedného štátu spolahlivého Spojenca a partnera.
1: Zároveň tá úradnická vláda bude pod plakom aj útokov, napríklad politikov, pretože nemusí napríklad získať dôveru parlamentu. Už dnes napríklad pán Robert Fico, šéf Smeru, reagoval priamo na pána Vlachovského s tým, že ho obvinil, že, že si bol 3. maja v, v Washingtone po noty. Ako si predstavujete, čo bude reagovať na takéto útoky a že či ich dokáže zvládnuť a či s nimi teda nejakým nejaký spôsobom počíta? My
5: máme pred očami postavu konkrétneho ministra, ale za nimi stojí celý rezort a ďalší pracovníci, ktorí tento obraz spoluformujú. Takže určite na to Miroslav Lachovský nebude sám. Ale myslím si, že patrí medzi tie osobnosti, ktoré sa dokážu vysporiadať s takýmito výzvami. Samozrejme, Robert Fico neutočil len na neho, ale aj na pani prezidentku, v podstate na celú budúcu úradníckú vládu. Takže v podstate tým, že prijal nomináciu Miroslav Vlachovský, tak si myslím, že, že si bol veľmi dobre vedomý aj takýchto nástrah, ktoré prichádzajú s nomináciou a myslím si, že má kapacitu na to, aby sa s takýmito útokmi vysporiadal a nebude mať problém komunikovať otázky, ktoré sa týkajú hodnotového zamerania slovenskej zahraničnej politiky smerom návonok a to tak k predstaviteľom strán bývalej vládnej koalície, ako aj o opozície, vrátane teda strany Roberta Fica.
1: Toľko teda riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Tomáš Strážaj. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie kompletný zoznam nových členov kabinetu prezidentka predstaví v piatok do poludne. V médiách sa ale už objavili nejaké ďalšie mená a napríklad rezort vnútra po Romanovým Mikulcový preberie politik z éry Mikuláša Zurindu Ivan Šimko. Post ministra vnútra zastával v roku 2001 v prvej zurindovej vláde a v tej druhej pôsobil ako minister obrany. O funkciu ministra vnútra vtedy prišiel pohádke s bývaným premiérom Mikulášom Zurindom a nezhody boli také zásadné, že sa rozhodol opust Dekau, ktorú spolu zakladal. Konkurenciou sa mala stať strana Slobodné fórum. Hoci sa nikdy nedostal do parlamentu a Šimko sa paradoxne ani nestal jej predsedom, zostal po nej kontroverzný záznam v spise SIS gorila. Momentálne vítam na linke bývalého ministra financí Ivana Mikloša. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Mikloš, tak ako vnímate, je to v podstate zatiaľ jediné oficiálne meno predstavené, a to teda pána Ludovita Odora. Aký bude podľa vás teda premiér? No ja som presvedčený, že je to najlepší výber, že
4: pre úradníckú vládu, ktorá potrebuje odborníkov, respektovaných odborníkov, najmä ekonomov, si myslím, že je to veľmi, veľmi dobrý výber.
1: Bude sa musieť stretávať a už aj teraz sa stretáva napríklad Robert Fico hovorí, že Odorová vláda je vláda Georgea Soroša a proste tá, tá kritika útoky budú. Je pán Odor typ, ktorý dokáže na to reagovať ale zároveň nevyvolávať konflikty aby verejnosť nebola ešte viac unavená?
0: Robert Fico
4: sa mi naozaj nechce komentovať. Robert Fico urobí čokoľvek, aby si zachránil vlastný zadok, takže ten už sa dávno posunul do extrému, takže myslím si, že komentovať ho nemám ani chuť, ani dôvod. Čo sa týka schopnosti Ludo komunikovať s rôznymi politikmi, tu nakoniec preukázal už v minulosti a zhodovokolnosti okolností s kolegom Mišom Horvátom, ktorý bude ministrom financí, dokázal presvedčiť v roku 2010-2011 nielen vtedajšiu našu vládnu koalíciu, a najmä teda SDKU, ktoré bolo vo vláde, ale aj Smer, ktorý bol vtedy v opozícii, takže zahlasoval za ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti v roku 2011. To bolo schválené ako ústavný zákon aj vďaka tomu, že za to zahlasoval vtedy aj Smer. A vlastne za tým projektom stal uh, ako jeden z kľúčových ľudí Ludovodor. A okrem toho potom aj počas vlády Smeru za ministrovania ministra financie Kažimíra, ktorý bol pod Smeru, stál za projektom útvaru hodnoty za peniaze, ktorý vlastne vznikol počas vlády Smeru ako jediná taká významnejšia pozitívna vec v oblasti verejných financií. Takže myslím si, že nie len teoreticky, ale prakticky dokázal, že je schopný a ochotný argumentovať pro svoje veci a komunikovať k niekým. Aj keď si nemyslím, že by mohlo byť zmysluplné dnes s Robertom Ficom a jeho stranou komunikovať, pretože sa posunul na kde sa posunul.
1: Potom by ste už aj teda spomenuli pána Horváta, to má byť teda budúci minister financí, do hlavného ekonóma MBS. Jeho teda vnímate, ako má teda tie vedomosti, schopnosti, kapacity na ministra financí a môžeme tomu dať aj doplňujúcu otázku, že tu bude kľúčový štátny rozpočet, ktorý sa bude pripravovať? Áno,
4: Michal Horrad je tiež veľmi, veľmi podobný, podobný typ ako Ludo Odor, čiže je za ním už konkrétna práca. Ja som ešte Luda Odora nespomenul aj jeho menežerské skúsenosti, je viceguvernérom centrálnej banky, je riadinštitú finančnej politiky a tak ďalej. a Michal Horvát je tiež poznám dlhšie, bol som s ním v zo so do okolnosti, keď sme v roku 2010 2011 vlastne rokovali o, o ťažkých veciach, čiže má aj medzinárodné skúsenosti. Takže myslím si, že opäť je to pravý človek na prvom mieste v dnešnej situácii potrebnej uradníckej vlády.
1: Potom teda ten kandidát ďalší, ktorý už to aj sám potvrdil, takže môžeme to brať ako viac menej, asi oficiálne, tak je to pán Šimko, bývalý minister obrany, bývalý minister vnútra za vlády Mikuláša Turindu, Je teda, ako vnímate, že teda človek, ktorý už možno v minulosti pôsobil v politike, bude dnes teda ministrom vnútra?
4: Znovu to vnímam pozitívne. Ivan Šimko a skúsenosti bol ministrom aj obrany aj vnútra, čiže riadil tie silové zložky, nebude to pre ňoho nová pozícia, nová situácia, má už niečo za sebou, takže je skúsený a je to, je to veľmi citlivá pozícia,
1: dôležitá pozícia, takže ja som rád, že Ivašimko bude v tejto funkcii. Myslím, že bude asi aj téma, niektorí určite budú vyťahovať práve tá jeho minulosť, že pohádke s pánom Zurindom odišiel z funkciei ministra obrany, alebo sa vyčíta tá kauza, ktorá sa spomína v Gorile. Čiže že či je teda ako v poriadku, že možno človek aj s nejakou takouto minulosťou dnes preberie resort. Ale ja si myslím, že je to úplne v poriadku.
4: Ivan nemá žiadne, žiadne kauzy. To, že počas vlád, v ktorých pôsobil sa, mohli diať aj, aj veci, ktoré neboli, neboli správne. A to, to samozrejme sa deje pri každej vláde. Čiže v tomto zmysle si myslím, že keby sme to brali takto, tak nikto nikdy, kto raz bol a mal skúsenosť byť ministrom, by nemohol už sedieť nikdy v žiadnej, v žiadnej vláde.
1: Keď sa pozriete celkovo na tú vládu, na tie mená, minimálne tie, ktoré zazneli v médiách, tak ako na vás pôsobí celý ten kabinet? Samozrejme, že sú odborníci, ale niektorí sa práve odvolávajú na to, aby tam neboli liberáli a, ne, a, a aby tam nechybali konzervatívci a, a naopak.
4: Ale nikdy neulahodíte všetkým a je jasné, že vždy budú výhrady. Takže celkovo v rámci vlastne tej situácie, aj tej napätej politickej situácie, aj všetkého si myslím, že ten výber je veľmi dobrý a že tá vláda by mohla upokojiť situáciu a e, jednoducho ukázať, že sa dá vládnuť aj, aj inak.
1: Toľko teda, Ivan Mikloš. Ďakujem do
0: počutia. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam občitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný den želá Denisa Obková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.